0: Nous allons revenir à des épisodes hebdomadaires après une série marathon d'épisodes spéciaux « Je confine, donc je mange » publié deux fois par semaine. D'ailleurs, je vous invite à réécouter ces échanges enregistrés pendant le confinement avec des chefs, des sportifs, des penseurs, des journalistes et des entrepreneurs. Et revenons à l'épisode du jour. Il me semblait important. Je reçois aujourd'hui Elise Rian, maraîchère à carrière sur scène, et Aline Cuit, infirmières aux urgences de l'hôpital de Montfermeil. Deux héroïnes de notre confinement. Elles font partie de ces Français formidables qui ont continué à travailler, à faire tourner le pays. Aux côtés d'autres héros du quotidien, des éboueurs, aux caissiers, en passant par les transporteurs et les aides à domicile. Ne les oublions pas après le 11 mai. Ils ont donné leur vie pour que les nôtres se poursuivent. Élise et Thierry Rian, quatrième génération de maraîchers dans les Yvelines, ont dû rebondir après la fermeture des marchés, la chute de l'activité ou son arrêt brutal chez leurs clients. Des magasins parisiens comme Au bout du champ, Maison Plisson ou encore Coss, et des restaurateurs, le grand chef Christophe Moret au Shangri-La, passé au micro de Patate en tout début de saison pour ne citer que. Comment réorganiser le quotidien Comment trouver de nouveaux débouchés Élise nous raconte tout cela avec une bienveillance inspirante et souligne la solidarité rencontrée. L'une de ses clientes anime ainsi bénévolement le site internet le marché d'élise toutattaché.fr sur lequel on retrouve des paniers maraîchers de la famille Riant. Si parmi ceux qui nous écoutent certains habitent sur Aisne, courez découvrir ce site internet, vous pourrez vous faire livrer un panier. Vous entendrez ensuite Aline, infirmière de nuit et maman d'une petite fille. Elle se confie sur la réorganisation des services de l'hôpital pendant le plan blanc l'impact que cela a eu sur sa vie nous avons aussi et bien sûr parlé alimentation. Vous imaginez combien cette dernière est chamboulée par des horaires décalés, alors que le self de l'hôpital n'est malheureusement réservé qu'aux équipes de jour et a fortiori pendant la crise sanitaire. Aline reste malgré tout une gourmande qui fait vivre ses origines cambodgiennes aussi au travers de ses assiettes. Malgré un quotidien difficile, Aline a la délicatesse de remercier ceux qui ont pensé au personnel soignant pendant la crise, notamment en apportant de bons petits plats Ils l'ont littéralement fait tenir pendant de longues nuits de travail. Ces deux femmes solaires m'inspirent et nous montrent qu'un chemin positif, bienveillant et altruiste est possible. L'action plutôt que la plainte, l'énergie plutôt que le découragement. En bonus, c'est le retour d'un invité de la saison 1 en toute fin d'épisode. Le député et cofondateur de La Ruche qui dit oui, Mounir Majoubi, partage aussi ses espérances, ses engagements sur la question alimentaire et un tas d'astuces en cuisine. Si vous avez quelques secondes devant vous, ce serait chouette de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, et peut-être même un commentaire, ça m'aide énormément à faire connaître le programme. Si Apple, ce n'est pas votre truc, vous pouvez tout simplement partager l'épisode autour de vous, si ça vous a plu. Merci à tous, et excellente écoute Bonjour Elise, je vous remercie de votre présence sur Patate et vous adresse tout mon respect pour le travail que vous effectuez au quotidien et encore plus dans cette période compliquée pour que nous puissions, nous, tout simplement manger. Alors ici, on commence toujours avec la même question. Avez-vous la patate aujourd'hui Oui, bien sûr, euh, la patate, toujours, il faut. Euh, Bien bien qu'en ce moment, on soit
1: dans la période la plus creuse pour la la pomme de terre puisque c'est la fin de saison en hiver, enfin c'est les dernières de l'hiver, et on attend la petite pomme de terre nouvelle qui qui va pas tarder. <rire> du coup euh...
0: C'est ça. On n'est pas vraiment sur la saisonnalité pour la question mais voilà. pour l'humeur.
1: <rire> Exactement. Très
0: et comment est-ce que vous avez gardé la patate pendant ces folles semaines, là, ces huit semaines pendant lesquelles nous, nous avons vécu confinés, mais pendant lesquelles vous avez travaillé
1: bah, Du coup, nous, on a eu la chance de pouvoir continuer à travailler. Il euh, n'y a pas eu de, de, d'arrêt du tout. On a, euh, on a, juste, eu, euh, on a juste dû s'adapter euh, à notre mode de distribution. Mais sinon, la production, c'est toujours la, la même chose. Et on a, on a la chance de, en plus, travailler dehors. Donc, euh, on n'a pas vécu le confinement. Euh, Vraiment, comme tout le monde, en fait, on ne l'a pas ressenti. Nous, on n'était on pas enfermés. On est, on est toujours dans les champs. Et il a juste fallu... Bah, on a eu les marchés qui ont été arrêtés, mais euh, on, on s'est réadapté Et puis on, puis, on a continué à travailler. Donc, on a eu cette chance-là.
0: Cette chance, mais c'était une période, j'imagine, difficile pour vous. On va justement revenir un petit peu sur la manière dont vous vous êtes adaptés sur les débouchés, sur les clients. Mais j'aimerais d'abord, chère Elise que l'on parle de votre activité en temps normal vous êtes donc maraîchère dans les Yvelines avec Thierry, quatrième oui. génération, c'est, c'est ça, ça C'est, c'est ça, oui, exactement. Vous me corrigez. Hein, si non, je non c'est finances. ça. Pour que les, les auditeurs apprennent à vous connaître, pourriez-vous me dire ce que vous cultivez peut-être dans les grandes lignes et quels sont vos clients habituellement hors la période de crise, restaurants, magasins, vente en direct, sur les marchés Bref, quelle est votre activité
1: on produit donc euh, des légumes, euh, toutes les variétés de légumes euh, en plein champ et de saison, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, d'abri chauffé euh, et euh, on, on suit le rythme de la saison, euh, vente euh, directe sur les marchés, on travaille avec des chefs sur Paris et puis euh, quelques épiceries fines aussi euh, nous distribuent nos, nos légumes chaque semaine. Et
0: les marchés, vous êtes sur lesquels Comme ça, on les, marchés vous retrouvez. Les,
1: les marchés de Suren. Il y a deux, deux marchés différents à Suraine, euh, Donc, les quatre matinées de marché sont à Suren, euh, sur le haut et sur le bas.
0: Avec la crise sanitaire actuelle, on en parlait juste avant, tous les restaurants ont évidemment fermé, les magasins ont dû se réorganiser. Est-ce que vous pouvez me dire, justement, comment est-ce que vous, vous avez fait face, vous maraîchers Est-ce que vous avez dû trouver de nouveaux débouchés
1: oui, exactement. On a d'abord eu des restaurants euh, qui ont dû fermer leurs portes, donc du coup, on avait un, un débouché en moins. Et puis, euh, à peu près 15 jours après, ça, ça a été la, la, la fermeture des marchés. Du coup, il a fallu, euh, fallu trouver une solution parce que la, la production s'est pas arrêtée et euh, et donc il fallait absolument qu'on puisse écouler la marchandise. Alors on a d'abord le, le maire de carrière-sur-Seine qui nous a qui nous a vraiment soutenu parce qu'il nous a tout de suite proposé le, le lendemain de l'annonce de la fermeture des marchés, il nous a téléphoné pour nous proposer un de, de une solution parce que lui en, en face il avait des habitants qui sont de, qui étaient très demandeurs de, de produits frais et nous euh, plus aucun moyen de les vendre du coup il nous a il nous a organisé euh, un point de vente euh, on va dire un point de vente éphémère puisque en fait d'habitude on vend pas sur la, la commune et euh, il nous a proposé des masques enfin il nous a vraiment aidé euh, à, à faire euh, un point de vente euh, déjà dans la ville où on, où on travaille et ensuite, on a, on, a, on a organisé des livraisons sur Rennes sur pour nos clients fidèles de toute l'année. Et ça, on a été très, très aidés parce qu'on a, on a des clientes qui nous ont soutenues en nous, en nous créant tout un lien. On a, on a créé carrément un, elles m'ont créé carrément un site Internet pour, pour pouvoir organiser les choses. Et donc, il y a eu un élan de solidarité de nos clients sur Rennes, incroyable. C'est, c'est vraiment, enfin, c'est, c'est formidable, quoi.
0: Ah ouais, c'est, c'est génial, alors ah, à non, la oui. fois un appui politique dans votre vie, la carrière, et tout cet appui des clients. Exactement. Et vous avez finalement des invendus, ou vous avez pu écouler vos, votre marchandise de manière, disons, assez ininterrompue euh, On a été quasi ininterrompu parce
1: qu'il y a juste le début où le, la mise en place a été quand même... Il y a eu quelques jours où bon, c'est le, le temps de se mettre en place, on a, on a un petit peu quelques temps quand même mais après non on s'en sort pas trop mal on, on arrive quand même à écouler la marchandise euh, comme il faut non franchement on peut pas se plaindre <rire>
0: Et dans les prochaines semaines, voire les prochains mois à venir, vous l'envisagez avec sérénité dans la mesure où évidemment les restaurants vont rester fermés ou s'y réouvrent, ça sera à minima, avec moins de tables, il y aura moins de clients, etc. Est-ce que vous, ça peut mettre en péril votre activité ou au contraire avec les relais que vous avez trouvés justement euh, via euh, un nouveau réseau de distribution parce que vous avez ce site internet, vous, vous êtes assez sereine on n'est pas trop serein parce qu'on est, euh, on se demande, comme c'est chaque jour, ça,
1: ça, ça peut changer, les activités reprennent plus ou moins pour les gens, donc nous, nous les marchés vont réouvrir, mais on ne sait pas trop comment, les conditions vont être très strictes, donc je pense que ça ne va pas forcément être agréable pour les gens de venir faire leurs leur courses. Du coup, on se dit que déjà, on va certainement continuer le, le mode de livraison parce que les gens sont très satisfaits. Euh, les gens à carrière euh, qui nous connaissaient pas finalement ont, ont adoré aussi euh, ce système. Donc, on va essayer aussi de, de maintenir ça. Et puis euh, et puis après, les restaurants, euh, on ne les lâchera pas non plus parce qu'ils nous, ont, nous soutiennent aussi toute l'année. Donc, si, si, si ça reprend, on sera là aussi, je pense. On, on essaye en fait chaque jour de s'adapter à tout ça. quoi.
0: On navigue à vue et on s'adapte, j'allais dire presque à la minute, mais oui. c'est en tout cas au le jour, 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 jour. près, au ouais. jour le jour. En fait, avant la crise, votre business c'était quoi à peu près en, en termes de pourcentage de chiffre d'affaires hein, dans les grandes lignes hein, Je vous demande pas, je vous demande pas euh, au pourcentage près, mais quelle était la répartition ce
1: le, c'est, c'est plutôt les marchés d'abord, les, les clients surn, euh, le, le gros, D'accord. le gros le gros moyen de distribution. Ensuite, euh, viennent les, les boutiques aussi sur Paris qui sont, euh, qui sont régulières et qui prennent euh, chaque jour parce qu'au bout du champ, par exemple, euh, ce sont des, des gens qui viennent chaque, chaque jour chercher de la marchandise. Et puis ensuite, les restaurants, parce que c'est plus des, des plus petites quantités, mais qui sont très fidèles.
0: D'accord. Et ce qui est de la partie, justement, épicerie euh, parisienne au bout du champ, euh, Maison Plisson, cause euh, comment ça s'est passé là pendant la, cette crise sanitaire ils ont moins commandé Ils ont plus commandé En
1: contraire, ils ont diminué un peu la demande parce que Paris, je pense que ça a été aussi très compliqué. La, la, la vente est, en boutique, c'est pas simple non plus. Les gens sortaient pas tellement. Donc, ils ont aussi dû se mettre à, à faire des livraisons, à se réorganiser. Et du coup, le, la marchandise, ouais, ils prenaient un petit peu moins quand même euh, ces, ces dernières semaines
0: en quantité. Pour ce qui est des livraisons dont vous m'avez parlé sur, euh, sur Rennes, c'est vous qui étiez euh, au manège, Je veux dire, c'est vous euh, qui, avec Thierry, avez livré les clients ou vous avez fait appel à une tierce partie
1: Non, c'est nous qui avons tout fait. Du coup, on, on s'est vraiment réinventé pendant <rire> la période parce qu'en plus de la production, de la récolte, euh, on, on a dû aussi faire euh, un peu secrétariat parce qu'il <rire> faut prendre des commandes. Enfin, on, a, on, on, on s'est un peu adapté à tout ça. Et, euh, et livraison, en fait, c'est, c'est un métier, la logistique, euh, c'est, c'est, on connaissait pas vraiment euh, l'organisation, c'est, c'est pas évident de s'adapter, mais grâce aux clientes, euh, en fait, moi j'ai un petit groupe de clientes à qui ils m'ont vraiment créé un, un fichier logistique et, euh, et elles sont une vingtaine à cette proposer point de livraison euh, pour, pour, une, pour faciliter le travail. Et finalement, en fait, au lieu de faire du porte à porte, on déposait les, les légumes, on dépose des légumes chez, chez les clientes, certaines qui sont se proposent euh, de le faire et les gens vont, vont chercher, c'est-à-dire que je, je dépose 10 colis par exemple de légumes et les, les clients vont les chercher chez la, la personne et du coup on a, on a gagné un temps fou parce que le problème nous c'est qu'on ne peut pas passer euh, 3 jours par semaine pour, pour livrer les gens, on n'a pas le temps, on doit être sur l'exploitation et en faisant comme ça en fait on a, on a gagné un temps énorme et euh, on, elles ont facilité le travail et c'est vraiment, il y a une solidarité qui s'est créée entre tout le monde incroyable
0: ça deviendrait fou, vous, de livrer un, un colis par-ci, par-là. Et, et là, ils ont, ils ont dispatché les choses de manière euh, plus intelligente et, en fait, beaucoup plus rationalisée pour vous à, à la fin. Oui. Et justement, votre quotidien, ça représentait euh, combien de jours ou, si on compte en demi-journée, peut-être, de livraison Combien de demi-journées euh, sur l'exploitation
1: euh, Les livraisons, on a pu les répartir sur deux jours. Euh, sur, on, on faisait des actes tours donc, oui, sur deux jours, on a, on a pu faire des livraisons, mais même pas toute la journée. On mettait... Euh... 2-3 heures le matin et pareil on est rechargé et pareil l'après-midi en fait donc on avait quand même du temps même dans cette journée là pour, pour, pour préparer les paniers parce qu'il y avait aussi une préparation de, de récolte et de, 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 de colis on proposait en fait un colis unique de légumes à, à un prix fixe et les gens n'avaient pas le choix et ça il fallait le préparer aussi donc c'est, c'est, c'est sur deux jours on arrivait à faire tout ça et tout le reste de la semaine on pouvait être sur l'exploitation.
0: Sur votre exploitation, comment ça s'est passé au niveau des ressources humaines avec les employés Vous en avez qui n'ont pas pu venir travailler, vous les avez au contraire gardés, comment ça s'est passé
1: Alors nous c'est donc des équipes de saisonniers qui viennent chaque année, c'est toujours les mêmes qui viennent. Et euh, ils viennent de Pologne, donc ils étaient déjà arrivés euh, avant le confinement et ils sont restés, en fait ils n'ont pas pu repartir. Enfin ils, ils avaient le choix de repartir euh, chez eux mais ils ne l'ont, l'ont pas fait, ils sont restés, ils nous ont aussi, euh, grâce à eux aussi on a pu continuer l'activité. Donc l'équipe est restée là et toujours là. Et dès qu'ils vont pouvoir, ils vont refaire un petit tour, euh, un tour en, en vacances pour, pour se reposer parce que du coup, ils n'ont pas pu faire de, de trêve pour aller voir la famille. Mais, euh, mais voilà, on a été aussi aidés par notre équipe qui est restée présente avec nous.
0: Et question prix, ils ont bougé pendant la crise, vos prix Vous avez dû vous adapter un petit peu, baisser un peu vos prix, comme oui, il y avait moins de demandes de, de la part des magasins, des épiceries et les adapter pour les particuliers, ou vous avez maintenu vos prix euh, habituels comme vous sur marché. le marché Oui, on a maintenu
1: nos prix, et en fait, comme on proposait quelque chose de, d'unique, euh, c'était pas vraiment, on ne pesait pas toutes les choses, enfin, je pense que les gens étaient contents, ça faisait un, un bon rapport qualité-prix, mais on n'a pas du tout augmenté euh, les prix, Nous, on est toujours euh, fixe à peu près euh, tout le temps, quoi. on n'a pas, pas, pas lieu d'augmenter.
0: Malgré tout, alors je comprends ce quotidien intéressant à l'heure entre se réinventer sur la logistique, sur la livraison, sur le secrétariat, préparation des paniers, puis le travail évidemment habituel quotidien sur l'exploitation. Est-ce que vous prenez quand même, malgré tout, un peu le temps de manger, Élise, du temps pour vous Oui,
1: un petit peu quand même, il faut. <rire> oui, oui, bien
0: sûr. On a, Du coup, on avait euh, le dimanche midi
1: en famille qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. C'est ça qui a été un peu positif aussi. C'est que d'habitude, on est au marché et on n'est jamais en famille. Euh, et là, on pouvait faire un petit repas... Euh, avec les enfants, euh, sans, sans être fatigué, et, euh, voilà, un peu sereinement. et euh, Ça, ça a été un peu agréable
0: aussi, du coup. Oui, vous voyez le positif de la, de la situation. C'est ça. Votre plus grande fierté sur ces dernières semaines, ce serait quoi, Élise
1: ben, Je me dis qu'on a pu en fait, apporter un peu de bonheur aux gens en leur apportant un peu de, 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 de fraîcheur avec nos légumes parce que j'ai plein de, de clients qui nous ont dit... Euh, vous nous avez rendu vraiment le confinement beaucoup plus agréable et plus facile à, à passer parce que du coup, on a pu continuer à bien manger et euh, la vie a continué grâce à nous. Il y en a qui nous ont dit ça parce qu'ils voilà, ont gardé leurs habitudes de, de bien manger et euh, ben, du coup, ça fait plaisir parce qu'au moins, on, on se dit qu'on on, on leur a, on les a un petit peu aidés. Voilà.
0: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Si on sort un petit peu de cette période si incroyable que l'on vit actuellement, qu'on prend un peu d'eau, Hauteur. Est-ce que vous notez un engouement renforcé pour les légumes Est-ce que la demande en fait a augmenté pour vos produits au cours des dernières années
1: Je pense que les gens se sont mis un petit peu à cuisiner euh, un peu plus et, euh, et du coup, ils ont, les produits bruts, euh, à l'état brut ont été quand même pas mal sollicités. Et, euh, et alors, je pense après nous, les clients de Surenne nous, nous connaissent donc euh, ils ont l'habitude de nos légumes. Je, je, là, je pourrais pas. Je peux pas dire, mais je, je sais que sur Carrière, ils, ils étaient très contents ouais, de, de découvrir des choses, par exemple, qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et comme c'était un panier unique au site qu'on proposait, euh, ils, ont, ils sont obligés de le prendre en entier et euh, il y a des produits qu'ils en, n'auraient pas achetés forcément. Et, et Donc, il a fallu un peu se creuser la tête, trouver des idées, des recettes. Et, euh, et ça donne euh, voilà, des idées après pour euh, consommer certains produits qu'on ne consommait pas avant, qu'on ne consommait, qu'on ne consommait pas avant.
0: Et en dehors de de justement cette crise qui a peut-être justement, oui, éveillé les consciences sur certaines questions d'écologie, de bien manger ou tout simplement a permis à certains clients de découvrir vos produits, en dehors de cette période spécifique, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un engouement plus généralisé pour le végétal, pour les légumes, au cours d'un temps plus long, je veux dire, au cours des dernières années
1: Pour l'instant, on n'arrive pas trop à le mesurer, nous parce qu'on est, euh, on est vraiment sollicité sur les marchés par des gens qui nous connaissent depuis longtemps. Donc, euh, on n'arrive pas à mesurer ça. Mais je pense que oui, les, les, là, là, il y aura peut-être une prise de conscience et les gens vont découvrir qu'il y a des, des producteurs locaux près de chez eux et, euh, et que, en fait, c'est facile de manger local, je pense, un peu partout en France. Et euh, mmh. c'est, c'est positif pour tout le monde, euh, et pour le producteur et pour les gens, à mon avis.
0: Ah, c'est sûr, c'est du gagnant-gagnant, et puis pour la planète, et pour pour tout l'écosystème, je je crois. Et vous, Elise est-ce que vous aimez cuisiner
1: Oui, j'aime beaucoup cuisiner. Alors, je n'ai pas vraiment le temps de de cuisiner, parce qu'on a un rythme assez euh, intense. Mais euh, oui, on on aime euh, bien manger. Du coup, on on cuisine... Alors, c'est toujours simple, mais mais on cuisine toujours avec de bons produits. Donc, euh, oui, oui, on aime bien manger, donc on
0: cuisine. Et vous consommez beaucoup de légumes Parce qu'on dit parfois que les, les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais ne me dites pas que les maraîchers sont les plus mal nourris. Non, non, ça,
1: non, c'est pas possible. Non, non, on est, euh, non, c'est trop facile pour nous. On a, on a tout sous la main. On va, on va, on va cueillir nos, nos, nos herbes ou notre salade dès qu'on a besoin. Non, non, on a tout sous la main. Donc, euh, c'est, c'est très facile de, de, de
0: cuisiner avec tout ça. Elise avant que l'on ne passe à la dernière séquence de l'émission... Est-ce que vous pouvez me raconter quel serait votre repas de rêve, de réconfort, de joie absolue Alors, vous me dites que vous n'avez pas vraiment le temps de cuisiner. On le comprend bien avec votre quotidien absolument à 100 à l'heure. Alors, ce dont j'ai envie, c'est que pour ce repas totalement fantasmé, vous n'avez qu'à mettre les pieds sous la table et vous vous faites servir. Ah oui, ça, ça serait formidable. Ça, j'adore.
1: <rire> c'est euh, bah, l'idéal. Bah, déjà, ce serait d'être avec euh, une grande tablée, euh, la famille, euh, les, les amis, enfin refaire euh, quelque chose de, d'agréable. Et euh, ce qui est génial, enfin ce que moi j'adore, c'est quand ce sont des chefs qui cuisinent pour nous. On a, on a déjà eu l'occasion de le faire, ça. Et euh, en fait, ils ont, ils ont nos légumes entre les mains et ils en font des merveilles parce que bah, du coup, ils ont des choses un peu plus élaborées que ce que, ce que nous on peut faire et ils euh, nous transforment nos légumes en quelque chose de merveilleux. Donc euh, c'est, c'est ça que, que, que j'adore, c'est se mettre les pieds sous la table par ne euh, rien faire et d'être servi euh, avec des, des super produits euh, très, très bien cuisinés par des professionnels, ça c'est agréable.
0: Et vous avez des noms de chefs ou des souvenirs de repas particuliers
1: le chef Christophe Moret oui, euh, qui, qui nous prend régulièrement des légumes et euh, on a eu la chance de pouvoir euh, goûter euh, sa, sa cuisine et c'est, euh, c'est merveilleux parce que on, parfois on ne reconnaît, on reconnaît même pas nos légumes tellement c'est, c'est mis en valeur et, euh, et c'est, c'est, c'est super, on ne connaissait pas tout ça avant mais c'est vraiment formidable.
0: Tant mieux, tant mieux. Alors, Elise, je le disais, nous approchons de la fin de l'enregistrement. Êtes-vous prête pour quelques questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible D'accord. C'est l'interview Patates en Rafale, édition spéciale avec Elise Riant. Sucré euh, ou salé Je suis plutôt sucré. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner euh, Déjeuner. Après huit semaines au front, de 1 à 10, quel est votre niveau d'épuisement 8. Votre booster, le thé ou le café Le café. Votre saison préférée Le printemps. Coccinelle ou limace Coccinelle. Si vous ne deviez plus manger qu'un seul légume pour le restant de vos jours, lequel ce serait
1: La tomate de planchon.
0: Vin rouge ou vin blanc Vin rouge. Fromage ou dessert Dessert. Et si vous deviez résumer ces huit semaines en un seul mot Je dirais solidarité. Formidable. Élise, avant de vous quitter, auriez-vous un message à partager, un appel à lancer Je ne sais pas, ça peut être un souhait à formuler quant à nos modes de consommation, par exemple. Je vous laisse carte blanche.
1: Alors, moi, je, je, j'espère en fait que l'agriculteur française va, va garder l'image positive de... De, de 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 maintenant parce qu'en fait il y a encore quelques mois on n'a pas vraiment été épargné par euh, par euh, plein d'histoires de glyphosate de pesticides de pollution et, euh, et et en fait je pense qu'avant tout euh, l'agriculteur français sert enfin son but c'est de nourrir les gens et euh, et en France on le fait on le fait très bien on se donne du mal pour le faire bien et donc j'espère aussi que le le, le local va 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 garder cet engouement euh, et que manger local euh, ça reste facile je pense que les gens ont pu s'en rendre compte euh, partout en France on peut trouver euh, on peut trouver du local et euh, donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde c'est, c'est, je pense que c'est positif donc voilà ça j'espère qu'on va on va garder cette belle image euh, de, de, de maintenant et puis euh, et puis je voudrais juste encore remercier infiniment nos, nos clients euh, ça n'a peut-être pas de rapport mais nos clients de, du marché qui nous ont vraiment soutenus euh, dans, dans cette épreuve euh, voilà
0: ah bah bien sûr, écoutez, c'est des très beaux messages et on vous souhaite euh, tout cela. Et on parlait, il y a quelques qu'on vous faisait euh, référence au glyphosate et aux différents pesticides. Vous, vous travaillez en raisonnée, c'est ça?
1: Exactement. On n'est pas euh, en agriculture biologique, mais on est euh, dans des méthodes, on s'en rapproche euh, vraiment. On, est, on a beaucoup de méthodes euh, mécaniques, disons, pour, euh, par exemple, des bineuses. On, on fait beaucoup de choses, on fait tout à la main pour, euh, pour les récoltes. On, on, voilà, il y a, y a plein de systèmes. Euh, qui sont préventifs, en fait, et qui évitent d'utiliser des produits. Et, euh, et tout ça, on utilise, on a une expérience euh, de, depuis plusieurs générations. Donc, il euh, y a un savoir-faire chez nous, et je pense que ça, c'est, c'est l'essentiel. On, le savoir-faire, c'est quelque chose de, d'essentiel, et, et on est dans, dans un bon sens, en fait. C'est, c'est, c'est juste du bon sens, et donc, euh, voilà.
0: Raisonner, voilà. voilà c'est, c'est, ça, c'est, le, c'est, le mot, c'est le mot qui résume bien et c'est ça, en fait. Ce sont, euh, c'est l'essence du métier à la fin, ce, ce savoir-faire. Voilà. Merci beaucoup, Elise. Merci pour votre temps. vous souhaite beaucoup d'énergie, de courage et puis de, de continuer votre métier comme vous le faites si bien pour euh, les prochaines semaines et surtout pour toutes les années à venir. Merci. Ben, merci à vous. Place maintenant à ma conversation avec Aline Cuy infirmière à l'hôpital de Montfermeil. Bonjour Aline, je vous remercie de votre présence au micro de patate. Je commence toujours avec une question traditionnelle sur cette émission. Avez-vous la patate aujourd'hui Oui <rire> Alors, je demande habituellement à mes invités comment ils font pour garder la patate en confinement en ce moment mais vous, vous êtes de l'autre côté, vous faites partie de la France qui a continué à travailler. Alors, tout d'abord, un immense merci pour cela, d'autant plus que votre histoire est assez dingue et force le respect. <rire> bon, je ne sais pas si je peux le dire, vous me direz hein, si vous voulez que je coupe des choses, oui. mais v- votre conjoint est lui-même infirmier, il a été atteint par le Covid, vous avez une petite fille encore très jeune. Bref, comment est-ce que vous avez gardé la patate pendant cette, cette période en fait si difficile pour vous
2: Hum, en fait je dirais que c'est surtout grâce à mon équipe euh, au travail parce qu'on s'entend très bien, j'ai des super collègues qui m'ont beaucoup aidé euh, pour euh, faire des échanges parce que pour regarder ma vie c'était un peu compliqué et euh, je dirais c'est ça, c'est malgré l'ambiance un peu, euh, on va dire pas morbine mais un peu stressante, c'était vraiment mes collègues euh, bah, d'aller, au tra- d'aller au travail, de savoir avec qui je vais travailler et, et de savoir qu'on est soutenus euh, entre nous, voilà. C'était vraiment ça qui m'a fait donner la pêche et d'avoir le courage d'y aller surtout.
0: Bien sûr, et d'y retourner, j'imagine, voilà, avec la, ça. la boule au ventre. Alors, j'aimerais justement qu'on parle un petit peu rapidement de vous, chère Aline, avant que oui. l'on ne file dans vos assiettes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où vous travaillez, dans quel service et, et quel était votre quotidien en fait, euh, au travail dans les grandes lignes depuis le déclenchement du plan blanc dans les hôpitaux, je crois que c'est important de le partager et je suis persuadée que, que les auditeurs seront
2: très intéressés. Oui, euh, du coup je travaille aux urgences de Montfermeil dans 93. Euh, je suis à 100% infirmière de nuit, c'est-à-dire que je travaille que la nuit. Euh, je commence de 19h30 et je finis à 7h30. Euh, après, euh, c'est vrai que depuis le plan blanc, ça a été un peu compliqué parce que, du coup, rien que nos plannings, parce que ça a été pas mal changé. Euh, du coup, moi, pour ma fille, et puis avec mon conjoint, c'était compliqué. Et c'était surtout l'organisation du service qui était, qui chamboulait un peu... Un peu tout, parce que du coup, on savait pas trop comment allait être euh, l'arrivée des patients Covid. On n'avait pas eu de tente Je sais pas si vous avez un peu vu aux infos. Euh, les hôpitaux, ils sont souvent des tentes euh, juste devant l'entrée mmh. des hôpitaux euh, pour accueillir d'abord les patients euh, Covid pour qu'on fasse un petit pré-tri, triage. Et nous, on l'avait pas, en fait. Donc, du coup, on l'a eu que longtemps après, peut-être deux semaines. Donc, rien que ça, ça, ça a rechamboulé euh, toute l'organisation. On a changé plein de fois le service euh, parce que du coup, la bah, l'accroissement euh, des, des patients Covid, et c'est vrai que c'était ça qui était vraiment plus. Euh, bah, en fait, tu arrives au boulot, puis tu dis ah oh, bah mince, ça s'est encore changé. Euh, les repères, ils sont tous reperdus, parce qu'ils ont changé le matériel. Puis après les problèmes de masques, euh, du manque de gants, de masques, de papier, enfin de savon. C'était plus ça qui était plus compliqué dans le plan blanc, en fait.
0: Oui, de jongler toujours avec une nouvelle réorganisation, des nouvelles contraintes et puis pas savoir voilà, forcément que, ce qui va se passer le lendemain.
2: C'est juste qu'en plus on, euh, enfin, c'est quand même bien parce qu'on a eu du renfort euh, avec des infirmiers euh, qui venaient de d'autres euh, d'autres horizons qui n'étaient pas forcément euh, à l'hôpital mais euh, c'est vrai que ça nous a donné du renfort mais c'est aussi des gens qu'on connaissait pas et qui ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus fait euh, infirmier euh, à l'hôpital. Et c'est vrai que c'était compliqué aussi pour nous parce que ça nous, enfin, c'était bien dans le sens où ça nous mettait un renfort et de l'autre côté c'était compliqué parce qu'on devait leur réapprendre un peu, euh, un peu les bases du métier et du coup ça faisait tout un, bah un chamboulement quoi. Voilà.
0: Vous travaillez de nuit, Aline. C'est oui. une vie complètement décalée que nous on a du mal à imaginer pour la plupart d'entre nous qui travaillons euh, la journée. Vous mangez donc à quels horaires Vous avez même le temps de vous alimenter quand vous travaillez Ça, ça se
2: passe comment un peu au, au quotidien euh, c'est... Alors, Quand je travaille, c'est vrai que c'est très compliqué pour manger. Euh, déjà, moi, je me... avant d'aller au boulot, j'essaie de me lever. Je bah, j'ai pas le choix avec ma fille de me lever vers 15 heures. Euh, je prends un petit déj et après, j'ai plus le temps de manger. Donc du coup, je pars avant 19 heures et après, j'arrive au boulot et c'est déjà le rush. Surtout que le, le gros rush aux urgences, c'est souvent de 19 heures à 2 heures du matin. D'accord. Donc, du coup, bah j'ai pas le temps de manger euh, pendant ce temps-là. Et le, l'horreur chez nous, c'est qu'on grignote. Euh... Bon, en fait, on grignote pour tenir le coup, pour pas mourir de faim, quand on peut. Donc, on grignote un peu par-ci, par-là, euh, des bouts de pain, euh, des bouts de yaourt. Euh. Et après, bah, souvent, quand on peut manger dans les bons jours, c'est vers 2h30, 3h. Et dans les gros jours euh, de boulot, bah, ça dépend. J'irais entre 4h et 5h du matin et ah, parfois pas du tout vraiment
0: voir la fin de votre journée oui. de travail
2: okay. oui. et des fois pas du tout malheureusement c'est tout l'hiver et
0: quand vous et quand vous rentrez chez vous ensuite vous avant de dormir vous mangez quelque chose ou vous partez bah, euh... direct au lit et euh, vous essayez de récupérer
2: ouais bah, c'est ça en fait je... pour une fois je favorise euh, le sommeil que la faim euh, je rentre je me douche et euh... et je dors tout de suite en fait j'arrive pas à manger parce que je, t- je suis tellement fatiguée que après la douche euh... Pouf, je m'écrase. <rire> voilà.
0: Oui, vous, vous tombez de fatigue. Et, et là, pendant le, avec le Covid, et du coup, évidemment, les contraintes sanitaires que ça impliquait, extrêmement compliquées avec tout l'équipement, les protections, oui. etc., c'est pas facile de grignoter dans des
2: moments comme ça. Non, bah on fait que ça. Euh, voilà, c'est ça. On fait que ça, d'enlever et de remettre. Et puis, on sait, ne on sait plus si on fait bien les mesures d'hygiène parce qu'à force d'enlever et de remettre, sachant qu'on ne peut pas. Euh, en fait, on a, on a des surblouses et on peut pas les changer. Euh, on en a qu'une en fait par euh, par 12 heures. Donc euh, à partir vraiment en gros euh, gros euh, craquage de, de la surblouse, mais sinon euh, on en a que une, donc on fait attention de pas la salir et de pas contaminer, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué euh, le grignotage, mais après comme euh, on était un peu plus en équipe, on a pu euh, faire un peu des des relais pour manger. Euh manger Pour un peu grignoter, euh, pour pas attendre trois heures du matin. En fait.
0: Oui, sinon, c'est impossible de, de tenir. Et comment oui. ça se passe dans un hôpital Vous avez une cantine C'est vous qui apportez vos repas ça, mmh. je, je sais pas du tout comment ça se passe, que vous pouvez nous expliquer. En fait, normalement, de
2: jour, euh, oui, ils ont un self. Mais nous, comme on travaille de nuit, ben, malheureusement, on n'a rien. <rire> on n'a pas de self qui est ouvert. On n'a même pas de cafétéria. Il euh, n'y a rien qui est ouvert la nuit. Donc, du coup, on ramène euh, nos propres gamelles. Mais là, avec le Covid, euh, on va dire heureusement, l'hôpital a un peu pensé à nous, donc il nous ont donné des collations, c'est-à-dire un yaourt, un yaourt et un bout de pain. <rire> voilà.
0: Ah oui, c'est un peu la collation du prisonnier, euh, voilà, presque, c'est ça. Du, presque au pain sec et à l'eau. Mm-hmm.
2: Donc voilà, mais après, on a avait, eu on avait beaucoup de dons, donc euh, merci à tous les gens qui ont pensé à nous d'ailleurs, et on a eu beaucoup de dons euh, des, qui, justement aux personnes qui pensaient, euh, qui pensaient euh, à l'équipe de nuit. Donc ils ont pas mal ramené des gâteaux, plein euh, euh, de stations nous donnaient des repas, du couscous, etc. Donc euh, c'est bien, ils ont bien pensé à nous et c'est vraiment très gentil.
0: Justement, je voulais vous poser cette question-là, parce que c'est vrai, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de, d'opérations de restaurateurs ou de particuliers qui livrent le personnel soignant. Et justement, je voulais oui. vous poser la question si c'était oui. vraiment arrivé aussi chez vous. Euh. Oui,
2: ben en fait, nous, au début, on, on râlait un petit peu, parce que en fait, nous les gens de nuit, euh, les personnes de nuit, on a l'impression d'être un peu oubliés à chaque fois. Et euh, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, j'ai l'impression que depuis le Covid et qu'il y a plein justement de dons. Les gens, euh, ils sont l'humanité, elle, elle se perd un petit peu à l'hôpital, c'est-à-dire euh, comme si tout le monde euh, se battait pour avoir quelque chose de gratuit en fait. Alors que c'est, no... alors qu'on est la même équipe, que ce soit jour ou nuit. Mais c'est vrai que nous, il y a toujours une petite bataille entre le... l'équipe de jour et l'équipe de nuit. Et c'est vrai que souvent, c'est souvent la journée qu'il y a les dons et la nuit, bah, du coup, il reste plus rien. Donc après, je ne sais pas comment on, les gens ont peut-être su que la nuit, on n'avait pas grand-chose. Donc, il euh, y a des associations qui, en plus avec le ramadan, là, dernièrement, ils ont, ils ont vraiment rapporté à manger avant de casser leur jeûne. Donc, on a, on a vraiment été bien gâtés.
0: Bon, écoutez, tant, tant mieux. Et est-ce que vous, vous avez eu un rapport un peu plus émotionnel à la nourriture Parce que c'est évidemment une période de stress intense, d'horaire, beaucoup mmh. de travail intense. Euh, vous avez, vous avez, je sais pas grignoté un peu plus euh, pendant les jours de pause. Vous avez voulu vous faire plaisir avec la nourriture mmh. ou pas C'est quelque chose de, d'important pour vous
2: Ah oui, euh, complètement. On a complètement, enfin euh, moi en tout cas, j'ai complètement plus grignoté. En plus, comme c'était des des les gens, ça leur avait vraiment plaisir de nous donner plein de, de nourriture et puis c'était vraiment de, de, de... Des bonnes choses, donc du coup, euh, comme c'est pas des choses que je mange en plus tous les jours, le couscous, euh, des beignets, etc., donc ah oui, là euh, puis le réconfort, quoi de dire, ben bah, voilà, on est là, tout le monde est à la maison, euh, euh, oui, non, complètement. Déjà, en normal, je je suis beaucoup comme ça, déjà très sensible aux émotions avec la bouffe, et alors là, euh, là, complètement, j'ai déjà pris c'est normal, là c'est...
0: ah oui, ça y est, vous êtes pesée euh, Oui, je
2: me suis pesée, c'est cata... catastrophe.
0: <rire> bon, bah, finalement, il y a peut-être une chose que vous partagez avec les gens qui ont connu le confinement, c'est ça la crise
2: va. de quoi Et, <rire> vous, crise que je
0: <rire> Et voilà. En off, vous m'aviez dit que vous étiez assez gourmande. M- manger, oui. ça représente quoi pour vous, Aline C'est une question traditionnelle aussi sur cette émission.
2: Oui, ben bah, moi, manger, c'est vraiment... Euh... Ouais, pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment... Euh... Ma mon joli défaut, on va dire ça comme ça, mais euh, c'est vrai que je j'adore manger, c'est vraiment un plaisir et depuis euh, petite. Euh comme je vous disais, j'ai, j'ai toujours vécu avec ma, mes parents et mes grands-parents et manger pour nous c'était vraiment bah, se retrouver tous ensemble à la table, sachant que je suis infirmière et que je, bah, je suis pas toujours là, vu que je travaille les week-ends, les jours de fête, etc. Donc manger pour moi c'est vraiment le moment où même au travail se retrouver tous ensemble, je déteste manger toute seule, c'est vraiment le truc qui m'insupporte et j'adore bah, manger tous ensemble, partager un bon repas, même au travail j'adore quand on s'organise des repas c'est vraiment euh, voilà mon, mon plaisir. Et vous aimez cuisiner aussi Oui, j'adore cuisiner. Je bon, je suis pas super euh, forte. Pourtant, euh, mais, m- mon père cuisine très très bien et je me suis, j'ai toujours été chouchoutée parce que c'est toujours lui qui m'a fait manger. Mais j'essaye d'apprendre. J'ai encore ma grand-mère qui m'apprend quelques petits trucs et, euh, et ben souvent je lis, les, je lis les recettes et oui, j'adore cuisiner. Je préfère largement cuisiner que acheter.
0: D'accord. Et vous aimez aller au restaurant aussi
2: Ah oui mais ça c'est plus compliqué avec c'est juste euh, un peu compliqué avec l'organisation euh, avec le travail etc trouver un moment mais euh, mais oui quand euh, on peut se faire plaisir euh, autant aller au restaurant
0: oui bien sûr c'est un luxe avec oui. l'organisation puis l'organisation familiale aussi on l'on l'a, l'aura compris vous m'aviez dit vous êtes d'origine cambodgienne et alors justement la nourriture de votre grand-mère de votre père c'est oui. c'est quelque chose que votre cuisine du quotidien, même si vous me dites que vous n'êtes pas très forte, euh, c'est justement des plats cambodgiens ou vous mangez des choses euh, assez variées bah, Je fais
2: vraiment les deux. J'ai un... j'ai des... Selon mes envies, et des fois, j'ai vraiment envie de manger asiatique. Donc euh, voilà, je cuisine asiatique. Euh, vous savez, les bols de soupe, euh, le poulet citronnelle, euh, un peu tout. Même un peu vietnamien aussi, le boubou, de, des salades. Et, euh, et puis, il y a des fois, comme mon conjoint est français, euh, d'origine européenne plutôt, euh, ben voilà, on fait un mix des deux, en fait.
0: <rire> moi, moi, je vois qu'il suis demi-vietnamienne, ma nourriture réconfort, et euh, ça va directement vers la nourriture euh, vietnamienne. Oui, c'est vrai, déjà, même J'ai un bol de riz avec <rire> du magie, je suis contente.
2: <rire> c'est vrai, c'est la base.
0: Ah ouais, c'est la base. <rire> c'est quelque chose que vous voudriez transmettre aussi à votre petite fille, cette cuisine, ces tradition cambodgiennes?
2: Oui, j'essaye euh, j'essaye au maximum euh, bah, de cuisiner aussi euh, asiatique pour elle. Euh, je lui parle ma langue, du coup je suis Tétio, donc je lui parle Tétio. Euh, ma mère lui parle mandarin pour qu'elle ait un D'accord. petit peu l'oreille. Et euh, voilà, non, je quand je quand je cuisine, de toute façon là ça y est, elle a l'âge pour euh, la diversification, donc elle mange, euh, elle mange comme comme elle peut. Asiatique. <rire>
0: Formidable. Alina, avant qu'on ne passe à la dernière séquence du podcast, est-ce que vous pourriez me raconter quel est votre repas de rêve, de réconfort, le <rire> repas de plaisir absolu Parce que là, vous avez énormément donné pour les autres. Alors, ce repas de rêve, vraiment, c'est imagination, fantasme absolue, Vous n'avez qu'à mettre les pieds sous la table et à vous faire servir. Qu'est-ce qu'on met sur cette table
2: alors déjà, juste vraiment de rêve, et même si c'est dur à imaginer, c'est que j'aimerais manger dehors déjà, <rire> parce que j'en ai marre d'être à l'intérieur. Même à l'hôpital, on mange toujours dedans, donc j'aimerais vraiment manger dehors, en terrasse, ou mais vraiment dehors. Moi, j'avoue, mon repas préféré, c'est le pique-nique. Alors là, si je, je réfléchis à un repas de rêve... Euh... Hum... Peut-être un, un, un vrai plat italien, des vraies pâtes euh, italiennes euh, toutes simples napolitaines. Voilà. Écoutez, c'est tout ce qu'on
0: vous souhaite pour la sortie de ce, de ce confinement et de ce tunnel de travail pour vous quand euh, vous pourrez sortir. Le temps s'y prêtera. J'espère. j'espère. Oui, on sera en été. <rire> On a aussi une séquence traditionnelle dans cette émission, c'est des questions en rafale, les questions du tac au tac. Est-ce que vous êtes prête Oui. C'est l'interview Patates en rafale, édition spéciale avec Aline. <musique> Sucré ou salé Sucré. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Petit déjeuner. Après 8 semaines au front, de 1 à 10, quel est votre niveau d'épuisement
2: 8,5.
0: <rire> votre booster, le thé ou le café Le thé. Votre snack préféré pour reprendre des forces a euh, yaourt sucré. Vin rouge ou vin blanc Vin blanc. Fromage ou dessert Dessert. La saveur de compote préférée de votre petite fille Pomme, poire. Une recette à lui transmettre
2: euh, Kali, c'est une soupe.
0: <rire> Et si vous deviez résumer ces huit semaines en un seul mot Usant. Et Aline, euh, avant de vous quitter, est-ce que euh, profitez peut-être de cette plateforme si vous avez un message à faire passer, un appel à lancer Je vous, je vous laisse vraiment carte
2: blanche. Euh, déjà, j'aimerais vraiment remercier les gens qui, nous, qui, nous, qui pensent à nous, qui nous font des dons, euh, que ce soit de nourriture ou de crème, même Total pour leurs carte Après, ce que vraiment euh, j'ai envie de dire, c'est que j'espère qu'on ne sera pas oubliés après le Covid, euh, parce que vraiment, à l'hôpital, euh, on se rend pas compte, mais on est vraiment en manque de personnel en temps normal. On est vraiment en manque de moyens, euh, même, même sans hors Covid. Et j'espère vraiment qu'on ne nous oubliera pas, que le gouvernement ne nous oubliera pas, malgré qu'il nous donne des primes euh, en, augmentation, en augmentant les heures sup, euh, la prime qu'on aura, euh, je l'espère Enfin, c'est, on ne va pas s'asseoir sur une belle prime, mais vraiment qu'on sera revalorisé dans notre métier okay. et forcément dans notre salaire. Donc, euh, ce que je tenais à dire, c'est vraiment que j'espère qu'on ne sera pas oublié.
0: Très bien. Écoutez, merci pour ce message, Ali. Merci aussi pour votre temps parce que vous êtes très occupé. Alors, je suis d'autant plus reconnaissante que vous nous en accordiez. Merci pour votre bonne humeur aussi et, euh, et à bientôt. Merci. merci. À bientôt. C'est avec Mounir Majoubi que nous allons maintenant terminer cet épisode. J'ai tout d'abord demandé à Mounir de se présenter.
3: Je m'appelle Mounir Majoubi, j'ai 36 ans et je suis passionné de numérique et passionné de cuisine et passionné en général de l'impact qu'on peut avoir autour de soi et dans le monde. J'ai cofondé plusieurs sociétés, La Ruche qui dit oui, Possible Future. mon métier c'est entrepreneur dans le numérique Mais euh, ma passion pour la cuisine, je l'ai amené jusqu'à passer le CAP de cuisine en 2015. Et depuis trois ans, je suis député de Paris et j'ai été pendant deux ans secrétaire d'État au numérique. Avec plusieurs députés, je me suis engagé dans un collectif qui s'appelle Manger Durable. Nous, on est sûr que manger durable, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le goût, c'est bon pour la planète et c'est bon pour les agriculteurs. Et ce que ce confinement a permis c'est que de plus en plus de monde puisse se poser la question de son alimentation et de son impact. L'impact pour soi, pour la famille, pour ceux qui produisent et pour la planète dans laquelle on vit. Je crois que cette prise de conscience, elle est très importante et elle doit continuer à nous influencer après l'épisode du Covid-19. C'est le moment. Les gens ont eu envie de se réapproprier ce qu'ils mangeaient. Alors, ce n'est pas facile parce que trouver des produits, ce n'est pas simple. Quand on en a les moyens, c'est ma chance, eh bien, c'était difficile, pendant cette période de confinement, de trouver des maraîchers locaux, bio, disponibles près de chez soi ou qui livraient à domicile. Les quelques-uns qui l'ont fait à Paris, vous avez vu, ont été très rapidement saturés par les commandes. Mais c'est encore plus dur quand on n'a pas les moyens. Quand on est une famille populaire et qu'on habite dans Paris et qu'on veut acheter des légumes de saison bio ou des légumes de saison locaux, eh bien... On va avoir du mal à trouver un fournisseur quand on habite un quartier très populaire. Ou alors, on va trouver ce fournisseur, mais il va être particulièrement cher. Cette question de l'accès aux produits de qualité, de saison, locaux, souvent et parfois bio, ça va être une vraie question qu'on doit tous se poser. Comment on fait pour démocratiser cet accès Et puis après, il y a la question de ce qu'on mange. Parce que c'est bien de parler de ces produits, mais encore, faut-il savoir les préparer et encore, faut-il avoir envie de les manger Et ça, c'est tout ce que j'ai essayé de faire à travers plusieurs stories Instagram. Alors, il y a des gens qui se sont moqués de moi en disant « Est-ce que c'est le rôle du député de faire la cuisine bon, ?» Moi, je vous réponds oui. Euh, je suis député, mais j'ai le CAP de cuisine. J'ai créé plusieurs sociétés autour de la nourriture. Et pour moi, c'est extrêmement important. Et euh, je crois que savoir cuisiner les légumes de saison, c'est le premier chemin pour pouvoir avoir une alimentation durable. Ça veut dire une alimentation avec... Plus de légumes, moins de féculents, moins de viande et qui participent à une meilleure santé, qui participent à développer le goût, qui participent à soutenir les agriculteurs et qui participent à avoir un impact positif sur la planète.
0: Le député nous raconte aussi ses assiettes de confinés. Je sais que le confinement est terminé, mais on peut y piocher un tas d'astuces et d'idées qui valent bien au-delà de cette période.
3: Pendant le confinement, j'ai la chance d'être avec mon mari dans le 19e arrondissement et de pouvoir beaucoup cuisiner. Alors, si j'ai peut-être un conseil à donner à tous pendant ce confinement, c'est d'essayer, essayer, essayer. On peut commencer par l'entrée. Moi, mon entrée préférée de confinement, c'est le râpé. Râpé de carottes, avec des râpés de radis, avec des râpés de tous les légumes qui vous restent. Ça marche à chaque fois. Vous mélangez avec une jolie sauce et avec des olives que vous avez en stock. Et ça vous fait une super entrée. Et pour le plat principal, eh bien, il y a plusieurs familles de recettes qu'on utilise. Comme on mange près de 2 kg de légumes par jour, c'est ce qui se passe quand vous mangez moins de féculents et moins de viande, mais on essaye de varier les plaisirs tous les jours. On se rend compte, à force de les faire, qu'elles sont dans plusieurs familles. Il y a les recettes mijotées. Et alors là, c'est des légumes façon blanquette, façon bourguignon. Façon tagine. Il y a les recettes de type bouillon. Par exemple, les légumes dans un bouillon à l'asiatique, les légumes dans une soupe miso, les légumes dans un bouillon façon couscous. Tout ça, c'est des façons d'apprécier les légumes qui sont différentes. Il y a une troisième façon de les faire qu'on adore, c'est les légumes grillés rôtis au four. Vous mettez tout ça sur une grande plaque avec beaucoup d'huile d'olive, du sel, du poivre et vous faites griller. Et ça, vous pouvez le varier en rajoutant, par exemple, un peu de cumin ou alors des épices pour le le tagine. Et à chaque fois, ça vous fait des grandes plaques de légumes que vous pouvez manger telles quelles ou manger froid dans la salade du lendemain. Donc, euh, que ce soit mijoté, que ce soit en bouillon, que ce soit grillé, il y a plein de façons de les manger. Euh, Ce que j'essaye de faire chaque jour, c'est de... euh, faire des quantités qui me permettent de réutiliser une partie pour faire une autre recette le lendemain. Et là, je le réutilise dans des omelettes géantes, des frittatas. C'est quand on met plein de légumes dans la poêle. Et ensuite, vous renversez quatre œufs battus par-dessus. Et ça vous fait un plat avec moitié œufs, moitié légumes. Et c'est très agréable à manger. Pareil pour les tartes. J'essaye de faire des pâtes très légères avec très peu de pâtes. Souvent que je fais façon tatin, que je mets par-dessus en fait la garniture. Ça donne un peu de gourmandise, comme disent certains. Ça amène des calories, du gras, du goût. Et ça permet de manger ces légumes de façon différente. Et puis, j'utilise le fromage partout. Beaucoup de fromage dans les légumes. C'est une super façon de les accompagner. La raclette, chez nous, ça dure plusieurs mois dans l'année. On fait fondre ça sur des légumes. C'est une bonne manière de le faire. Moi, j'aime aussi refaire toutes les recettes de pâtes, mais sans pâtes. Euh, mes recettes préférées c'est euh, les euh, poireaux façon spaghetti, c'est à dire tu fais euh, revenir les poireaux au four euh, pendant une trentaine de minutes avec de l'huile d'olive, ça te fait des poireaux très ramolis, mais tu gardes des fibres assez longues et à côté de ça tu fais une belle sauce tomate avec des vrais oignons, de l'ail et euh, une boîte de tomates pelées et après tu mélanges tout ça et tu mets du fromage dessus, tu peux faire croustiller un peu au four et ça te fait, euh, bah, ça te fait des pâtes au fromage sans pâtes et c'est hyper agréable et après les recettes italiennes, il y a aussi les recettes indiennes. Euh, chaque semaine, je fais un ou deux currys différents. Euh, dans le frigo, on a toujours une boîte de dalles. Alors, euh, quand vous cherchez sur Internet, il y a plein de recettes de dalles différentes. Donc, j'en essaye plein avec euh, que ce soit des lentilles roses, des lentilles jaunes, des lentilles grises. Le but, c'est de... ou des lentilles vertes du puits, tu vois. Tu, tu fais des dalles plus ou moins intenses, plus ou moins épicées. Et ça fait un super complément de légumineuses. Je trouve ça très important.
0: Enfin, Mounir nous parle de l'après crise sanitaire.
3: Après le confinement, de quoi j'ai envie Après le confinement, j'ai déjà d'abord envie de faire un, un, un dîner avec mes amis et de leur cuisiner des légumes et de les faire rêver, de leur faire plaisir autour de ces légumes. Mais j'ai surtout envie de m'engager pour tous. Je vais continuer à m'engager dans le collectif Manger Durable. On est près d'une centaine de députés avec des professionnels de l'alimentation, des fournisseurs, des restaurateurs. Et je veux qu'on s'engage à aider ces restaurateurs qui s'engagent pour le manger durable. Je veux qu'on s'engage, par la loi, mais aussi par notre action au quotidien, à aider les consommateurs à acheter des produits de qualité. Je veux qu'il y ait plus de transparence, plus d'éducation dès l'école sur comment on peut manger mieux au quotidien pour soi et pour les autres. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui va transformer notre civilisation. La façon qu'on va avoir d'avoir un impact positif sur la planète avec ce qu'on mange, un impact positif sur les humains et un impact positif sur sa santé. C'est peut-être une des grandes leçons qu'on doit retirer de l'alimentation pendant cette période de Covid.
0: Voilà, patate c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice alice.alistuyette.com ou à réagir sur mon Instagram at Alice Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur Patate